3: José, José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami. Sí, aquí estuvo, y muy amable, la
4: verdad, que muy amable porque aquí...
1: ¡Ses productores! ¡Más de 40 colaboradores! 23.569 multas de gobernación! ¡Algunas muertes! ¡Varias desgracias! ¡Un terremoto! ¡Otro divorcio! ¡Tres circunstancias! ¡Dos gatos! ¡Una terramona! ¡Y un derrame cerebral! Inicia... Chavos Contra Gangsters, con José Luis Guzmán igual de malo, y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo, desde Sandy y Dani. ¡Comenzamos!
4: Traicionando todos los principios de la chavurruqués que suelen manifestarse en Chavos Contra Gangsters... Estamos escuchando una, una melodía del momento.
5: 2019.
4: Del 2019. Y me consterna y de pronto digo, ah, pues no suena tan mal. Ya que sé, ya estoy chuburruqueando gacho. Pero estamos aquí, señores contra gánsers, amigos. Yo soy Jairo Calixto de Barran. Les doy la más cordial bienvenida a su a su, a su programa de confianza. Aquí. O sea, nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbc.com. Aquí puede ver. De la camarita, ¿Cómo se, cómo se mueve, cómo se conmueve Benjamín Salcedo al ritmo de esta chica
5: tan loca. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando un tema que se llama Señorita. Señorita. Señorita, y es Shawn Mendes con su nuevo álbum y lo acompaña Camila, Cabel, Camila Cabello. Camila Cabello. Dos de los nuevos valores de la música, eh, cada uno en su estilo. Camila, proveniente de Fifth Harmony, que ya con su segundo disco que está saliendo en estos días, pues es una superestrella, eh, Shawn Mendes también, un chavo que llena estadios y que le va muy bien, se juntan, hacen este tema y es uno de los temas favoritos del 2019 por las multitudes.
4: Muy bien, y eh, doctor Villagui, tú que eres un
5: conocedor del alma humana.
4: Pues
3: a mí me suena Chinaísta Luis Miguel. Suena igual, suena igual, suena por ahí. Es China, China <risa> Luis
4: era muy bueno eso. Bebé? ¿Qué eh, sí cantaban? Ay, no cómo eran
3: Ay, por Dios, ¿no te acuerdas de China ahí? Sí y me Luis acuerdo, Miguel? pero no me
4: acuerdo la canción ahorita en ese momento. Tú que tienes memoria de, de
3: elefante. No, no le puedo contar porque me da pena, porque no le llego al tono de Luis Miguel, pero si era hablando <risa> de mí, de hablando de ti. Sí. <risa> amor no, me, <risa> me gusta tal como eres, tu ah, sí, claro, <risa> no. Me gusta tal como eres. Eso me recordó ahorita automáticamente, automáticamente. sí. Suena así, no Tienes falta que saliera Raúl Velasco y los interrumpiera. <risa> Pero tú lo hiciste. Pero... Tomaste
5: su lugar. Tomaste su ah,
4: lugar.
3: Pues bueno, gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y pues yo mira, aquí sí. ya falta una semana para Navidad, seguimos trabajando. Ay, no, maldita sea. Y me gustaría ser como los jugadores de la NBA que se gastan dos millones de baros en, en una cena.
4: Pues es la NBA, están en otro nivel salarial, no el como no, no, Deja tú eso. No les aumentan el salario como aquí. La pero.
3: propina fue de cuatrocientos mil baros pues debe haberse un servicio. Está un original. Original. No, 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 es impresionante. Y
4: tal, y ¿quién coge? No dijeron, no no preguntaron. ¿Y quién coge? No, 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 no
3: Hay más, hay más. ¿Cuánto no, vale tu dos miseria, punto siete millones dos de... 2.7 millones. 2.7 millones valió la cena de los jugadores del NBA.
4: Sí, de los, de los Mavericks y los
3: pues, Mavericks.
4: Los
5: y Suns. Pero también han de comer.
4: Han oh, de comer, pero oh, bueno, hay... Deja
3: tú comer. Chuparon, pero con neveros. No, güey.
5: Y el más enano es de dos metros, es así fe. es que les cabe bastante. No, ahí. imagínate, pues te has te, te echado sí. todo el, el. ¿Y cuántos
3: fueron? ¿Los cuatro equipos? Sí. No sé. No. Pero sí, para dos sí, sí, millones. Sí, 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 ¿sí debe haber sido. Pues, ¿qué pues qué rompieron. Pues, ¿quién, ¿Quién pidió mariachis? Todos, seguro. ¿Dos... Y fue en restaurante Cuerno. Te estáis? pongo. Pero.
4: <risas> A ver,
3: ¿está aquí en Polanco?
4: En Polanski, Mazarik. Wow. Wow. ¿Ese es bueno,
3: o, sí, pero no, no sí.
4: cobran, digo, es caro, es tan caro, así como sí, cuerno. Sí, sí. Como
3: sí, no, tu no, cuerno. No, no, no cuerno. la taquería del vuelo, güero, si sí. sí, es bastante sí. bueno. ¿Y, ¿eh? y queda,
4: ¿qué, qué come ¿Qué sé, con carnes así? Sí, o qué es son? internacional. Sí, está bueno. ¿Quieres
5: ir, Este, digo dónde está. Voy a juntar eh,
4: mis dos millones de pesos para echarme para llevarme Ay. aquí
3: a la banda, pues si no. no, no pues, sí, sí tomaron como la fiesta de MBS, ¿no? No manches, si pero no es todos, que más. No, pero todos. No. Hasta el barriz de uñas se acabaron. No, me digas. Hoy
4: luego, no, pues, bueno, pues ya ya fue de eh, Don Genaro García Luna, se va a Nueva York. Quiso su viaje de gratis gira. de gira. Pues ¿qué hago aquí? Mejor vámonos. Dejemos Texas, vayámonos a, a New York. A New York. A New York. De todos no le iban nada derecho a fianza, pues dijeron, no, amigos, usted sí se puede escapar. Y capaz que ayer el cártel de Sinaloa, pues lo hace.
5: Lo hace perdedizo. Lo hace perdedizo. Nadie lo encuentra luego.
3: Ay. Mira, aquí está, me la pidieron Casa Dragones de 8000 baros. Wow. Una sopa de beluga de 200.
5: Copa Beluga.
3: Copa Beluga.
4: Tomaron, eh, -tomaron eh, también. Eh, modelo especial.
3: Un
5: Julio. Un, un Casa Dragones 8.740 la botella. ¿no? Eso cuesta la barrica. Y eso no es que es botella. joven. Imagínate si fuera ya un viejo. Maestro, un viejo dragón. Pero no, no, fíjate, magunas, Son como tres.
3: Maestro Dovel 10.800, no, 2.680 varos. ¿Un no, Don Julius que cuatro mil setecientos? ¿A sí, dónde Julius. fueron? Pues ¿Qué traen? ¿Baño de oro? Pues ¿qué, eh? traen, o sea, ¿sí? Sí, ¿Qué traen? ¿Así? ¿Se los dan en la boquita? Mira qué si bonito, es, ¿no, no les
4: cobraron los refrescos. <risa> Servicio botella cero. Por <risa> <risa> no, no, eso las dieron esa, esa, esa propina?
5: ¿Una Oye, copa de beluga? Lo más divertido es, es que esto entra en los viáticos que paga el promotor, ¿no? Por no, supuesto. lo pagó
4: la NBA. ¿A poco? Sí, lo pagó, mira, lo pagó. ¿Cuánto le habrán todo? pagado a la NBA para que pagara? La vicepresidenta usted. de la NBA en el restaurante Cuerno, por una cifra de 2 millones.
3: No, es que fueron, mira, fueron un millón mil de la cuenta, neta. Luego dijeron, ah, pues, ¿quién, ¿cuánto vamos a poner? Ya se repartieron. La, conceso, la Luego, Y de IVA fueron 317,000, mil, es decir, quedaron 2,300,000 millones mil, y de propina fueron 460,000 sesenta
5: mil No, manches no. De pura propina.
3: Sí, se te rayaron. ¿Alguien, sí, ¿Algún mesero es feliz, feliz, inmensamente muy, feliz? Muy, han de haber sido tres. Tres, vale, vale, sí. cuatro meseros ya cada 15 sí, Oye, me hubiera,
4: nos hubieran regalado la factura, por lo menos, nada más para reducir para 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 algunos <risa> impuestos.
3: Para meterle los comprobantes. No, pero qué bueno, qué bueno que la gente se divierte así, porque hay gente que no se puede divertir así. Ahí está el número Dos de
5: cuenta melones. de quién firmó? Ay, no, no. Ahí está la firma. <risa> a ver, acópiala, a ver, ensáyale. <risa> Ahí está el número oh, de cuenta. Muy bien, no, pues...
4: Y bueno. Pero estuvo bien, mamá. sabes que les fue muy bien, se, llenó, se llenaron los estadios, se llenó la, la arena, la gente fue de, de bote en bote.
3: Y mientras tanto, en la vida real, cataron una vecindad en Peralvillo. <risa> en el número 30, de vuelta en la vida real, mientras tanto en la Ciudad de México, en el número 33 de Peralvillo hubo un cateo. No sé qué estaban buscando, y seguramente no sé si lo encontraron porque pues, siguen cateando. No, y si se van...
4: encontró do, droga y armas pero
3: se, pero, pero,
5: ay, ¿se acuerdan genial. que hace unos meses hubo otro cateo sí, que es y todo veo, chafón, todo ¿sí? chafón. Eh, bueno lo que recaudaron de dinero que había en ese cateo es la mitad de la cuenta es, de <risa> es exactamente la mitad de la cuenta no les alcanzaría no, para pagar manches. esta cuenta con todo lo que no, se decomisó
6: ¿Sí?
3: y un sí. grupo armado atacó a la guardia nacional en Irapuato no, hay al menos ocho fallecidos oh, eso sí está terrible sí. Guanajuato sigue siendo las entidades más violentas, hoy que en la mañanera pues balconearon a los gobernadores que no van, que no van a, la... a la matutina. Pero mira, hay casos como de ciertas entidades donde lo que se muestra son los hechos.
4: Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se dan una vuelta? A ver, vamos a platicar.
3: ¿Qué la van a que va...
4: en paz? Porque luego, luego se pone feo esto. Qué horror.
3: ¿Y qué más este píjole? En Grupo Armado irrumpían el Walmart de Celaya. No, el... pero
4: más bien fueron a dejar algo, ¿no?
3: Y el ajolote es símbolo de la Ciudad de México en peligro de extinción, eso sí está gacho, eso no sí. lo
4: puedo creer, eso el. Es el lo, lo la nota del otro día era ya no hay, ya se están, ya no se está acabando el conejo
5: ya no hay conejos Ni no hay ni conejos ni a es que, que ¿Los, los perros callejeros los gatos no, los gansos porque <risa> no, ahora no hay muchos pues está menos, pero patos eh, el chapultepec palomas se van a acabar las a ver, palomas las ardillas
4: las sí, no ardillas
5: no el ajolote cuiden el ajolote no. el ajolote ah.
3: se, va, se está se está muriendo se está extinguiendo y
5: es, pues no es, era
4: muy fácil que cualquier charco saliera un ojo No, 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 no era lo que hacemos en la
3: secundaria. Sí, pero ya no hay charcos.
4: Ah, <risa> ya no llueve. Aquí ya no llueve.
3: Aquí ya no hay baches, ya no hay nada. Vivimos en la 4T, ya todo está cambiando. Hoy, Chayito Robles, el clima. Que, es, Chayito Robles que hiciste que... Ah, que ya presentó una denuncia contra, ante la Comisión sí. Nacional de Derechos Humanos porque pues, le violaron el, el...
4: El derecho humano.
3: El derecho humano.
4: Pero ya además dicen que se puede escapar. ¿Tú crees que dice que no, no tiene dinero? ¿Cómo va a escaparse?
3: No, porque le, le pueden meter cualquier medida precautoria, un brazalete, de esos que le gustan. Sí, <risa> pero quiere que sea de Luis Vuitton, quiere que un, sea de... uno en la, en la patra... Sí, que, que, que cueste lo que una cuenta de la NBA, pues no. Un, un, sub, en la pantorrilla... No, no, tu chamorro. Oye, ese chamorro no no, no es chamorro, no no, 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 ay,
4: no, no, no. no cierra.
5: No cierra. No
4: cierra. <risa> No, pues creo que se va a quedar ahí un rato sí. Y por cierto me debes
3: una lata Ah, cómo das lata, sí. no, 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 que no, que quedamos, no, no. quedamos que en dos mil diecinueve Va a
5: acabar la década, caray
3: <ríe> Y sigue Chayito en el bote Bueno, recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145. 5541839145 9145 cuarenta 9145 Para que nos llame, nos diga Y nos platique Qué hace hoy a una semana de Nochebuena Y nosotros aquí está trabajando Pero mientras tanto vamos a su bonita y gustada sección Que se llama Ya no lo metió y fíjense que no habíamos hablado Y más bien no habíamos conocido a nadie Que hablara bien de la cárcel Más que don Ramón El hombre que mató al supuesto secuestrador de su hijo
4: No, no y lo metió al tambo En vez de, en vez de, de felicitarlo
3: Está el, bote. Está el bote Este es don Ramón, mire, escúchelo
4: Señor, la presión del amor que siento por ustedes Yo quisiera soltar el llanto de emoción Pero también debo de ser hombre Este, aguantar mis lágrimas Pero no puedo explicarles ¿Cómo me siento de feliz por ese apoyo? Gracias, señores custodios del penal de Songolica, donde me tuvieron unas bellas personas, bien tratado por la ley. Este Amor con amor se paga, como dice el dicho.
3: No, pues a veces que vivió en la ¿No será Juan Collado? No, pero eso sí, habla muy bien, eh muy don articulado Don Ramón para el presidente municipal <risa> oh, De Golica. Sí, don
5: Ramón don
4: el ramón
3: Y Olga Martínez Miranda, jefa de oficina de la subsecretaría para América del Norte Hizo su berrinche Esto fue ayer cuando se enteró que el vocero de la embajada iba a conducir la conferencia Y no ella, aquella donde el señor Seade explicó que, pues que ya, ya nos la dejaron caer y ya estuvo A ver, escuche usted
4: Segunda celebración en tres días A sí. ver, ¿dónde está esto? Ah,
3: bajo, ¿no? ¿Qué?
4: Me
0: bajo. No te digo Me bajo no, está bien Esto es tu favor Ah, para acá Es igual
7: señor. Sí, tú, por favor. Muy buenas tardes <risa> Good afternoon
4: buenas No, tardes. pero sus. Sí todos... Casi lo baja de las greñas Me bajo <risa> Y el otro sí dijo Bueno, ok No, bueno, también, no,
3: no, 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 no te pongas no, mal
4: No se pongas así, nada Chale
5: No aguantan nada
3: ¿Qué te dijo? Muy ya. bien, finalmente uh -huh. Hoy, como todo el mundo sabe, Los Simpson cumple 30 años. Hoy, en 1989, apareció el primer eh, episodio de la primera temporada de esta serie de televisión que se ha convertido en la más larga en la historia de la televisión norteamericana y con el propósito que tenemos, siempre mezquino de colgarnos de la fama de otros, pues hoy <risa> vamos a ponerles a escoger tres rolas. No, una rola de estas tres que están en arroba en su sitio de Twitter y ustedes votarán por cuál les gusta más. Son tres versiones distintas del tema de Los Simpsons original de Danny Elfman Esta es la primera
4: Esta es la versión de rock
3: Que grabó Green Day, por cierto Para la película de Los Simpsons Esta es la versión trap de los Simpsons. Tú, tú, tú que no sabes qué es el trap, amigos, es esto. Es esto.
4: No, prefiero la otra.
3: Y finalmente la versión de horror. Ah, sí, sí, sí. Así que ustedes cojan una y la escucharemos final, al fin, fin, final, la escucharemos completa al final, al final de este <risa> programa. Así que mientras tanto, vamos a hacer una pausa, tenemos un gran programa... Y regresamos, esto es Charros contra Gangsters.
1: ¿Quieres alberta del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si usted pensaba ir a patinar a la pista de hielo, que no es pista ni es de hielo, del Zócalo Capitalino, le tenemos noticias. Hay una lista de espera de por lo menos 38.000 personas, pero no se rinda. Al día se atienden cerca de 9.000 personas, así que solo la fila de cuatro días. Ah, bueno.
3: Sing along with me, but de lo que son charlos contra ganches, oye, toda la música una así de tan. <risa> no hay algo más movidito. Fíjate que este es, que, su, de es de las... que con razón los milenios son tan perezosos. <risa> cal, o sea, escuchen esta música, hasta a mí me está dando flojera. Fíjate, esto es una. Esta es la artista del año. La artista más. ¿Paulina Rubio? No, 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 la de este año. Ah, perdón. Es Billy Eilish, ¿no? Billie Eilish, sí, exactamente. ¿Billy Elliot.
5: No, Billy Idol. Billy Eilish. Billie. Del álbum. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Este, así se llama el disco. Esta canción se llama Bad Guy, fue un fugitazo. Este, sonó en todos lados, vendió millones de copias. Es la artista. Vino a tocar hace poco. Tocó en el Festival de Corona. Sí. Este, es el artista más gustado del año. Pregúntale qua, 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 a cualquier Millennial Centennial Mi, Millennial Centennial y hasta Niño índigo un... <risa> No, ese es, te lo juro, es el artista más gustado del año y votada por muchos como el mejor ¿La más es una disco y el mejor nombre tiene jugo, Pi... No hombre Ese adolescente Pi... Tiene diecisiete Pi... no Sí, dieciséis, Pi... diecisiete, una cosa así esa sí,
4: Híjole la... Y ya se le ve unas mañas ya muy,
3: muy... Ya ya se ve <coughs> muy ruda de macho Sí, muy ruda la chava Pero bueno, oiga, fíjense que hablando de niños índigo nos acompaña en la línea de telefónica. Va a ser un gustazo que nos tome la llamada nuestro buen amigo Bernardo Barranco, que es escritor, especialista en creencias religiosas, cultura. Este le va a los Pumas. Nadie es perfecto. Oh, eh, pues no. Todo hace Bernardo Barranco y lo hace muy bien. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: No, me tienes que aclarar esta, este vínculo que existe entre Índigo y tu servidor. Y no le voy a los Pumas, oye, no, no, no.
3: Es que siempre me gusta hacerte Soy enojar. Es
6: prácticamente incorrecto, le
4: voy a la América. No, lo sé. pero Está muy bien. No, es sabíamos que no podías estar tan
3: mal. Por eso te digo que mal. nadie es perfecto. ¿Qué? No
5: podías estar tan mal. Pero ¿por qué? ¿Qué? Estuvo bien. ¿Qué pasó? ¿Vas a ser campeón?
3: A ver, rápido, rápido, sí tuviste una infancia feliz, ¿verdad? Vas a ser campeón, Bernardo,
5: vas a ser campeón en una semana.
3: Está bien. Oye, fíjate, hoy, hoy hubo, eh, se anunció que el Papa Francisco había tomado una decisión que es considerada histórica, ya que eliminó el secreto pontificio para las denuncias de abusos sexuales. Tú que sí le sabes, si no eres como nosotros que nada más revisa los periódicos por encimita, ¿en qué consiste esta importancia?
6: Bueno, primero había que aclarar el, el concepto secreto, uh -huh. porque hay, hay muchas... Eh, el Vaticano siempre está muy vinculado a estas cuestiones de secretos. Hay el secreto de confesión, los archivos secretos del Vaticano y lo que es el secreto pontificio, que es el equivalente pues, a secretos de Estado. ¿no? Uh -huh. eh, hago un paréntesis, estuve en, en febrero en la reunión esta de pederastia y estuve en parte de esos archivos secretos, y hay un oráculo ahí del Vaticano, me dio un, un secreto que estaba ahí a voces, en, en, ahí en, okay. en Roma, y me dijo algo así como, el Cruz Azul, no será campeón en la década siguiente. No sé exactamente qué quiera decir esto. Pero estoy tratando de descifrar ese secreto que viene del oráculo del Vaticano. Es que tiene el
3: 01800 Dios. Y seguramente le marcó ahí. Y ya nada. Lo dijo Lucas. Bueno,
6: perdón, perdón. Cierro el paréntesis. San Lucas. Es un secreto de Estado y, y el tema es que el Papa de moto propio, es decir, a través de un documento lo que hace o lo que lo que ha hecho es, eh, ha, eh, digamos, abierto la restricción a la información sobre todo cuando se trata de pederastia critical. Y esto es eh, esto es importante porque fue una exigencia, sobre todo de las víctimas, de transparentar eh, los expedientes, los archivos, porque eh, lo que se hacía desde los años 70 era que se guardaba sigilo sobre todo el proceso. Cuando había una denuncia, entonces se hablaba con las víctimas, se hablaba con la gente y, tal, y todo permanecía en secreto. Y ahora el Papa eh, Francisco, el día de su cumpleaños, hoy mismo lo que dice es ya no hay más secretos, eh, se abre eh, y esto pues significa una, un paso más que es lento en este farragoso proceso frente a la pederastia, pero es un paso al fin y al cabo, ¿no? Ahora, la no pensemos que se va a abrir a los medios, o que ustedes o, o su servidor va y, como en transparencia, a ver, díganme, ¿qué pasó con Maciel y sus víctimas? No, o sea, no, no, ¿Eso
4: no está no. en línea?
6: No, no, no <risa> mucho menos. <risa> no Se va a abrir eh, en, con, dos, con dos condiciones. A las víctimas, que sepan, porque ni siquiera las víctimas conocían el expediente, que sepan las víctimas cómo ha sido el proceso, los testimonios... Eh, eh, las averiguaciones, etcétera. Y dos, ahí es donde está lo importante en, en los en aquellos gobiernos cuya legislación puede, tenga el caso de atracción o por la naturaleza de la demanda vayan con la iglesia, digan a ver, yo quiero ver este expediente para poder, eh, eh, digamos, este eh, eh, expedir, digamos, una una una, una averiguación. Entonces, tampoco es algo abierto, que lo que se vea en la sociedad, en los medios, etcétera, sigue siendo restringido, pero ya no tanto como ese secreto de Estado, como se manejaba anteriormente, ¿no?
3: Se, se manejó incluso que, bueno, que se podría... Yo escuché a alguien decir que era tanto así como romper el secreto de confesión, pero eso es una exageración, evidentemente. Es una
6: exageración, se ve que no no ha leído la instrucción, que es chiquitita, uh -huh. tendrá, tendrá unos... Cuatro párrafos, cuando mucho, y, y, y dice eso: que en el caso de Pedracia, el, el, el secreto pontificio ya no aplica, pero no significa que los expedientes se abran totalmente al público. Siguen siendo eh, restrictivos. Aquí lo importante es que los gobiernos entren, es decir, porque
4: ah, el tema de la Pedracia claro. ya quedó
6: totalmente bloqueado si es que es por la vía eclesiástica. El máximo castigo de la iglesia es la reducción laical, es decir, expulsarlos de la orden religiosa y los ponen en, en condición laical, como como lo eres, como son ustedes o nosotros, católicos, que no pertenecemos a la estructura. Ese es el castigo. Uh -huh. Pero eh, pues es un delito social. Y aquí lo interesante es que ponen esos archivos a disposición de las autoridades cuando las autoridades lo requieran eso es lo interesante que pase a, a los gobiernos y a las leyes seculares ¿no?
4: y, y habrá digamos ya hay, habrá gobiernos que inmediatamente le entren a esto eh, busquen el, el gobierno mexicano porque aquí tenemos no, un montón de casos
6: no el gobierno mexicano no le, el, el gobierno mexicano actúa eh, sobre todo con bajo demandas ¿no? ahí ahí es donde puede actuar pero um, hay países como Estados Unidos, como Chile, algunos países europeos, que tienen la facultad de atracción. Es decir, hay un escándalo en prensa, sí. hay una denuncia, tal, tal, y, y, y el gobierno tiene la facultad de atraer el caso, y esto es lo interesante. Entonces, pero no todos, lamentablemente no todos, nuestra legislación en ese sentido está, está muy limitada, y está muy limitada eh, y habría que modernizarla porque el, el tema, repito, ya no está solo en la iglesia, ya no solamente el pecado que cometió el abusador o el encubrimiento, sino el, el tema fuerte es el delito,
2: claro. que,
6: ah, que tiene que ser castigado secularmente y de manera severa. Ahora, esto es importante, eh, a pesar de sus limitaciones, es importante porque eh, pasaron casos muy dramáticos como el de Chile, en Chile, eh, el padre Karima, eh que es una especie de marcial marcial chileno, abusó de muchos niños, hubo investigaciones, y ahí eh, el, 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 hubo encubrimiento por parte de los obispos. Y, y, y hubo complicidad. Cuando el gobierno entra y atrae el caso, descubre digamos, toda esa basura y, 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 y toda la miseria eh, de encubrimiento, entonces se arma un escándalo mayúsculo que afecta incluso la visita del Papa cuando fue a Chile, uh -huh. el catolicismo, los, el número de católicos cae al 50%, descrédito de, de la iglesia, los obispos renuncian. Es decir, eh, eh, el encubrimiento en Chile tuvo un costo altísimo y ahí el Papa entendió que tenía que meterse más en serio en el tema de la pedra.
4: ¿Y, y algún día esto llevará a algo más amplio, algo más, más profundo, que permita... Pues abrir todos esos expedientes o pasarán siglos y siglos.
6: No, yo creo que sí, tendrán que ser abiertos. Eh, o, y muchos de ellos son, son filtrados también, ¿no? Es decir, eh, todo lo que fue el fenómeno de Batilix, que es los Batilix. De documentos internos, ¿no? Okay. Uh -huh. pero, pero sí, yo creo que debe llegar un momento en que la sociedad eh, y la propia iglesia tengan estos niveles de apertura y de transparencia. Que, que no solamente se limite a los gobiernos, a las familias a las víctimas, sino a la sociedad, de enterarnos cuál es el modus operandi con el cual sobre todo una institución ha, ha, ha ejercido, digamos, esta protección que, que tanto daño le ha hecho a la credibilidad de la iglesia. ¿no? Sí,
3: Chica, claro, además, hoy que se da a conocer, Bernardo, que un sacerdote argentino apareció muerto, Oxo de Pedrastia, aparece muerto y las autoridades argentinas deducen que pudo haber sido suicidio, aunque él sigue muy obscuro ese caso. Es decir, este tema está muy presente todavía en muchos países.
6: Sí, 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 sí. El, eh, en la Argentina es, es una cosa muy muy particular, porque es una iglesia que arrastra una una complicidad con el golpe militar de los claro. 70, eh, ángeles de la muerte, sacerdotes que ayudaron en las... En las eh, eh, detenciones y en los interrogatorios en las torturas obispos que avalaron con eh, una lógica de guerra fría pero también algunos otros eh, miembros de la iglesia que defendieron tener los derechos humanos y es una herida que, que, que no ha cicatrizado y que sigue muy presente en la Argentina eh, ha habido juicios eh, tal eh, y ciertamente como muchos países incluido México eh, se ha desacralizado el rol del sacerdote Incluso en México pues, en La cantidad de, de curas que son asesinados Es una cosa realmente claro. impresionante Simplemente en el sexenio de, de, de Peña Nieto Son cerca de 30 curas asesinados eh, y, y, y si juntamos los dos con, lo, con, este, con Felipe Calderón Estamos hablando más de 40 Y dentro de esos Lo alargamos más Si estamos hablando de la muerte del cardenal De un cardenal, de uh -huh. un príncipe de la iglesia como fue Posadas, o sea, no, no cualquiera, sí. o sea, la violencia social se da sobre todo en aquellos sectores clericales que han perdido esta, este manto, digamos, de sacralidad, de espiritualidad, de mística, y se han politizado ya sea eh, en forma del poder económico, ya sea en forma de, del poder político o militar, como fue el caso de Argentina, ¿no?
3: Pues mi estimado Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas, cultura, le va a la América. No este... manches, eso no
4: lo pongas en tu currículum, no seas malo. No, 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 no. Y hay otra, otra.
6: Otra eh, profecía, eh, otra profecía del oráculo en, el, en los archivos secretos del Vaticano sobre los pumas. Que van a a a los pumas van a luchar. Sí, pero me dijo el oraco, van a luchar para no descender a, o llegar a
4: la, a la liga de ascenso. Exacto. ¿sí? Van a ser años dramáticos de los Pumas. No me digas. no llevamos bastante malos, así que... Ya que pare esta masacre. Sí, no, ya que paren los secretos de los Sí, más tenemos sí, demasiados
2: ¿verdad?
3: Exacto. Bernardo Barranco, como siempre, un placer de platicar contigo.
4: Un abrazo. Un abrazo Felices fuerte. Un abrazo fuerte.
3: Qué maestro, pues sí. Pues bueno, Bernardo Barranco, ya le explicó usted bien, con pelos y señores, en qué consiste esto del de secreto pontificio y lo la revolución que significa para poder abordar con mayor, con mayores dientes, con mayor efectividad sí. el, el tema si de la, en la
4: Oye, mi me querido me antes de que nos vayamos a corte, fíjate que esta noticia no sé qué te va a parecer a ti, pero eso gente ha llegado a tu recuerdo. A ver. Hablamos de gente cercana a ti. Venga. El TV Notas, que es una fuente inagotable de alegría y buen humor... Ajá. ...trae una nota que dice que... ...Pedro Ferriz Ijar... ...fue cachado <risa> por su esposa... ...en su... ...en su tala ...con
3: un travesti. La genética es la genética. <risa> ¡Pausa! Vamos y venimos a escuchar contra gangsters. <risa> ¿Eres un chavo
1: En proceso de actualización... Chavos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: El presidente López Obrador reconoció que hay un alza en los delitos, pero que ya se está trabajando de manera coordinada entre los diferentes cuerpos de seguridad, cosa que antes no se hacía. En general,
8: con pocos... Eh... Elementos, instrumentos
3: para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Entonces hemos iniciado de cero.
1: Por su parte, Alfonso Durazo reconoció que los homicidios sí bajaron un poquito.
4: No me dan ganas de ir al
5: Vaticano con esto. Ah, ¿verdad? No A ver, ahora, mucho... los oráculos del Vaticano. No música fresa.
3: No, es que sí, también. O sea, es que aunque se oiga ruidosa, estruendosa. No soy con ponche, no soy de con, te... con testosterona.
5: ¿Sabes quiénes son? Slipknot.
3: Pues ya, les, ya, lo, ya, ya ah, los caparon como a lo los gatos, ¿sabes? porque ya los no, oye no, soy, no, soy, no. regachos. Les quitaron las bolsas.
5: On se llama eso. Este les quitaron las es es esferas navideñas. Es su nuevo álbum, <risa> We Are Not Your Kind, se llama. We Are Not Your Kind. <risa> 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 somos así como todo. Es, es Slipknot, es de los pocos grupos de rock <risa> que figuran en las listas de. Este, de gustos De popularidad, de ventas de, de que pasaron Óyelo, a ver, por favor, póngale tantito y digamos. A ver, súbale tantito,
3: a ver si suena de verdad Como con galleta, por hijo, mano Esas guitarras tan abajo Que no brilla, que no se oye el guitarrazo no, 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 no hay ponches Ya son fresas es muy... Ya son muy fresas, o sea, ya ¿Qué nos está pasando? Oigan, fíjense que tenemos Muchas llamadas, pero que quiero mandar una, un saludo Muy grande a Miguel Ángel Hernández quien trabaja en Mexicana de importaciones y exportaciones, ese ADCB, que se conoce mejor como Mexex, así que nos escucha, es cuate de la banda. Saludos, bien. saludos amigo, qué bueno que nos escuchas, Miguel. Y va que está bien gacha la música, pero bueno.
4: Oye, rápidamente nos mandó un mensaje porque dijimos bien. que había filas de 8 de 80 días en, ¿En dónde? Para, la, para la pista de hielo. Sí. De bueno, que no es ni de hielo. Sí, la pista clínico. que no es ni pista ni es de hielo, no es de güey, de o sea... hielo. Pero que no le tiene usted necesidad de hacer fila Puede usted registrarse en una página Sí, pero
3: la lista de espera es de cuatro días
4: No, no es tanto en... Es lo que dice aquí la, 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 la oficialidad
3: Que A ver, ¿qué te dicen desde tus amigos del gobierno capitalino? No, no
4: mandó Paulina Silva que eso Que algo, que algo sabe de eso.
3: Ay, Paulina
4: Pues bueno, si te vas al www.ecologi3sima.mx Puedes registrar, hacer tu fila Y ya te avisa cuando te toca
3: pero también, yo ya, yo ya fui al Zócalo, ya vi la pista de... Pero de, tú no
4: sabes patinar. No, claro de que de sí,
3: yo soy como... Yo estuve en ah, los Juegos sí. Olímpicos estuviste, de invierno. Estuviste. Eres Mi segundo como apellido el,
4: es Marchenko. ¿Cómo se llama esa película que era de los setentas? Que era una pareja ahí que...
3: Corazón me... de cristal. Corazón de cristal. Chale. <risa> <risa> bueno, este, fíjense que ya estamos en la temporada navideña. Y hay muchas opciones, pero una de las que más nos llamó la atención fue el bazar navideño 2019 en la central de Abasto. Para platicar ya tenemos en la línea telefónica a Héctor Ulises García Nieto, quien es coordinador y administrador general del fideicomiso de la central de Abasto. Héctor, gracias por la llamada. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Aquí a tus órdenes.
3: Oye, este pues a ver, ¿qué va a haber en el bazar navideño de la seda, que es una pequeña ciudad porque es gigantesca?
8: Sí, pero además ahorita vamos a, a tener un bazar Ajá. navideño dentro de la central, pero participan cuatro pilares de Ixtapalapa. Ajá. El Pilar Gabriela Mistral de la Colonia Le Leyes de Reforma, el de Acahualtepec, cooperemos Pueblo de Santa Cruz, Mellehualco y la central de Abasto, su propio Pilar. Entonces, uh -huh. en esto vamos a tener eh, varios servicios, que eh, vamos a poner a la venta, como ustedes saben, el pilar es un punto de innovación, libertad, artes y saberes, y entonces se generan condiciones para distintas actividades, y lo que resulta de esas actividades, como incentivar la autonomía económica, este generar destrezas y competencias en alguna gente, hoy lo van a poner a la venta, y va a haber... Eh, productos derivados de los propios talleres que se imparten, okay. por ejemplo carpintería, no eh, diseño de imagen y cosmetología, no si se quieren ver más guapos o más guapas y, gente. Es yo quiero
3: me... que me enchinen las pestañas.
8: También existe eso porque hay tanto diseño de de modas textiles, uh -huh. también hay diseño de imagen, así que habría que aprovechar. Eh. Hay electrónica, hay gastronomía. Hay serigrafía, hay joyería, hay plomería, ¿no? De la plomería este, que tiene también algunos productos que se van a poner a la venta. Hay huertos urbanos y además pues, vamos a estar acompañados por música, villancicos y música de temporada. La música de temporada es la música navideña. ¿eh? Ah, ¿no
3: es como lo que estamos oyendo? Dije, no, ¿ya no van es, a invitar a Sleep Not?
8: No es metal. Sí. Va a haber grandes actividades, va a ser este 18 y 19 de diciembre, eh, dentro de las instalaciones de la central de Abasto, en el a un lado de las canchas, eh, de una cancha deportiva que está al lado de la administración. Sí. Okay. Es, es en la entrada principal, la gente puede entrar eh, por, por, la, por avenida Canal Río Churubusco, y en la mera entrada hay un estacionamiento para la gente que nos quiera visitar. Es importante mencionar que eh, lo que se quiere hacer es que la gente, una vez que está tomando esta serie de actividades, pues tenga posibilidades también de realizar este su propio negocio, eh, progresar, generar condiciones para la autosubsistencia uh -huh. y tiene que ver más con la economía social, solidaria, pueden algunos emprender su cooperativa, ser este eh, pequeño empresario, eh, en fin. Eh, Esta eh. es como la culminación de todo el año de trabajo que tuvieron estos pil pilares sí. dentro de la comunidad de Capalá
3: Oye Héctor, entonces no nada más es un bazar tradicional como los que hay en muchas de las alcaldías, sino que además están participando estos pilares que lo hacen diferente y ofrecen cosas que incluso de de conocimiento, pues, de aprovechamiento del tiempo libre y de emprendedurismo, que le llaman.
8: Sí, eh, eh, sobre todo, lo que nosotros queremos hacer es fomentar estas redes de apoyo. Claro. Eh, los pilares son un, un asunto estratégico para esta, para este gobierno, en particular para la doctora Claudia Sheinbaum, porque es, eh, enseñamos también cultura de la paz, generamos condiciones para acercar a niños de todas las edades, jóvenes, incluso adultos, amas de casa, trabajadoras este, domésticas, etcétera, donde generamos condiciones primero para erradicarlos de, o quitarlos de, de ambientes violentos y uh -huh. generar una cultura de tolerancia, de respeto, de acompañamiento con mucha más gente, y esa es una red de apoyo. Entonces, la culminación de hoy, lo que nos van a ofrecer, debe de ser continuada y apoyada por toda la sociedad. Ese es nuestro punto de vista, y por eso es este bazar.
3: Pues Héctor Ulises García Nieto, coordinador y administrador general del Fideicomiso de la Central de Abasto, muchísimas gracias, y el bazar va a estar nada más los días 18 y 19 de diciembre, en de el jardín. De 10 de la mañana. ¿Así?
8: A 5 de la tarde.
3: De 10 de la mañana a 5 de la tarde.
8: Nada más, es correcto. Y nada ahí más, los haber, días? Este, algunos antojitos por si alguien quiere este, comer algo, ahí va a haber. Ay, bebidas, etcétera.
3: Ah, pues va a estar padre.
8: Sí, yo ah. creo que sí.
3: Pues Héctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allá y igual nos damos una vuelta.
8: Al contrario, ahí los esperamos. Un gusto.
3: Nombre, no, gracias de verdad, Héctor Ulises García Nieto, coordinador y administrador general del Fideicomiso de la Central de Abasto. Este bazar navideño, como le dijimos, va a estar 18 y 19 de diciembre en el jardín del área administrativa, precisamente de la seda.
4: Y tú vas a ir a tu. ¿Qué te enchilen las pestañas? Que me enchilen las pestañas.
3: Eh, te, unas, te luces, unas luces. Unas luces. Ma, ma, no, ya, ya tengo cada vez más canas, ya me estoy pareciendo a ti, cabrón. Está difícil. <risa> ya me tiré contra el piso y sí, pero no te preocupes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Entonces, charlos contra gángsters.
1: Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Al parecer. La ley de amnistía para presos será aprobada y cerca de 6.000 personas serán beneficiadas siempre y cuando no hayan cometido delitos de privación de la vida, no hayan usado armas de fuego, ni hayan secuestrado o delinquido contra la seguridad personal. Que hayan o que hayan sido obligados por grupos de la delincuencia organizadas a cometer estos delitos contra la
9: salud.
4: Contra gangsters y el señor de Camisa Arciano está tratando de demostrar que las nuevas canciones no están fresas. No, pues, pues
3: suena del sí. Nintendo 64, pero revolución. <risa> Parece que está jugando Mario Bros. ¿no? O sea, bueno, suena está, igual. Ya viene de regreso. Mario o sea, o sea, ya está de 2020, 2020, eh. tú, 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 2020. Tú, ¿Qué es eso? Estos son los
5: Fouls no, no hay la voz. Los Fools que sacaron el disco Everything Not Saved Will Be Lost. Todo lo que no cuidaste va a valer. Todo lo no, que rock no rock salga ahí. se ahí va. Se ahí se ve. Esta canción se llama White Onions y también es de las poquísimas bandas de rock alternativo que aparecen en estas listas. Dominadas de 2019, sobre todo. De Cabo a Rabo de, por. De, de rap, de hip hop, de trap, de trap, de reggaeton, de cosas por el estilo. O sea,
4: ¿Cómo?
3: es triste, pero cierto.
4: Gente, van las de demostraciones que estas generaciones no están
3: bien. Ya, algo les pasó, algo eh, tener el eh, agua.
4: En, en los trending topics de Twitter está una cosa que se llama Bacon, es un restaurante de comida. Entonces les mando un mensaje a un grupo, es muy bonito, rápidamente. Hola amigos de Bacon, ¿cómo están? Eh, somos un grupo de influencers que hizo, que hizo un blog llamado ¿A dónde jalamos? Vamos al lugar School de México y nos gustaría ir a su establecimiento, o sea al Bacon. Y les responden del Bacon, Hola Alejandro, qué bien, hombre, cáigale en la dirección, la Narvarte y todo. Y les mandan el, el menú, ¿no?
3: Espérame,
4: no, espérame. Dice, perfecto, la, le contesta Alejandro, de los, de los influencers.
3: De los influencers.
4: Perfecto, la cuestión es que vamos cuatro personas y manejamos intercambios con la empresa, establecimiento o restaurante por el blog. Disculpa, le responde el restaurante, no regalamos producto ni hacemos intercambios de ese tipo. Está bien, y atención, no es regalo de producto, tampoco nosotros regalamos nuestras reseñas, tienen que tener más tacto, y luego le pone un aplauso, le pone boomers. O sea, eh, o ser, es es boomer? Sí, o sea, es decir, el problema
3: acá es que esto es como... Quieren vivir, de, quieren vivir... Oye, de, de, de de qué, qué, qué ¿A dónde jala, Ya ni uno...
5: No,
4: pues ya no
3: jalen...
5: Oye, ¿qué opinaste de la salida de tu gran portero Corona del No, lo
3: lamento mucho... Que se va sin un título después de... Creo que estuvo como 20 años en la portería... <risa> <y> <risa> no, no, el mejor portero de México de los últimos 20 años, sin duda, fue Chuy Corona... No está inflado como ya saben quién... Que no nunca hizo nada... Nada, vivió de un partido bueno que dio en toda su vida y de eso vida vivi... Fue como Bob Geldof Vivió de una rola toda su vida, pero bueno. Este... ¿Pero qué opinas? Pues qué pena, pues le, pero la edad les llega a todos. Pues sí. Y pues ya ánimo. tienen
5: al chavito este, nuevo Del Veracruz, ya, que ya. es muy bueno. Que es muy bueno. Muy,
3: muy buen bueno. Portero. Incluso últimamente tiene una, una gran tradición de buenos porteros. Sí, no, sí. No, no, no de campeones, pero sí de buenos porteros. Nunca gana, pero tiene buenos porteros. Pero bueno, Chuy, no, el buena. Chuy ganó la medalla de oro con, en ¿Con Londres. Eh, bueno, eso
4: ya, eso ya le da eso, un.
3: No lo tiene. Ningún portero del América en estilo, Ahí sí, perdónenme. Oh, ¿Por qué
5: la agresión al América? Estamos hablando de que se va Corona. El otro todavía va a ser campeón en una semana. Pero... ¿Crees
3: que le gana el Monterrey? Claro. ¿Crees que el Liverpool le gana al Monterrey? <risa> bueno,
5: o sea. Oh, bueno, jugando digo... con una pata bueno, amarrada. ¿Crees que el ganar? Palacio de Hierro le gana al Monterrey? <risa> no, a no, Liverpool sí es muchísimo es más equipo. Que ¿Crees que el
3: Walmart es le gana al Monterrey? Que ahorita. ¿El Liverpool? Sí, en este momento. Sí. Mejor ¿Me que el Barcelona. Sí. No, le el... Ganó,
4: bueno, ganó, ganó la, la Champions. Le, le metió 4-0 a la Barcelona. En no, casa,
5: ahorita está bat, muy y Lo eliminó. ¿Quién eh, ahorita, ahí, ahorita es el... Salán? Salah. Salah, Maner. Salah, este... el, el, el Maestro Klopp es el... Firmino. Nomea. El portero es Alisson, el de Brasil, el mejor portero del mundo. El defensa es Van Gaal. Que es Pero ese, desconfío de alguien que tenga es... Un Alisson. Alison Mollet. Sí, Alison Becker se llama. Alison Becker. El mejor defensa del mundo. ¿Quién es? El holandés. Es ¿El, el, campeón el... <risa> el, el campeón hernández. El <risa> pichojos Pérez. Van Dyke, el defensa holandés. <risa> Pero es el central más caro del mundo. No, traen aquí pase. ¿Es esa, el Miguel Ángel esa, esa, Cornero esa, esa. de los 2000? O no. sea, pues estás, habla <ríe> estás hablando hoy en un idioma que la mitad de la gente no sabe de <ríe> qué, Por qué hablas. Eso, de, ¿sí? Hablaste o sea, del el confesor Cornero, del campeón hermano, hace rato. Estás hablando de Raúl Velasco. Y faltó a... fruteres, esos, el Snoopy. El Snoopy, el Calibán
3: Guzmán. ¿Qué nos pasa? El Zetavo Buciño. El Superman Marín. Que Buciño era como el Salá, pero de los 70. O sea, era. Sí, más o menos. Oiga, tenemos muchísimas llamadas. Saúl, buenas noches, amigos. Un saludo para todos. Saludos, Saúl. Saludos. Saludo. La señora Novoa dice, se les agradece que estén en vivo. Ustedes sí quieren trabajar, porque del gobierno de la 4T ya nadie quiere recibir trámites hasta enero. Gabriel García. De
4: este, de anteriores gobierno nadie quiere trabajar.
3: Gabriel García Márquez, queridos gángsters, hablen sobre la obsolescencia programada y cómo combatirla. Primero déjenme ver qué es la obsolescencia programada Y luego nos ponemos a... ah, No, eso de que, que ya como los
4: teléfonos Que se los hacen para que se acaben en un determinado tiempo Podrían durar más, pero los hacen a propósito Para que ya los deseches Y compres uno yo, nuevo
3: Yo por eso tengo el teléfono para lo que lo uso Para hablar y para mensajer y para bajar porno Por eso o sea, traes un StarTag, ¿no? Traigo todavía mi, mi Huawei de 2000 varos, Por si sea, me lo roban eh, Luis Reyes, excelente programa Y también me agradaría el salario de la NBA Miguel Martínez, le podrán incrustar sí. un chip en alguna nalga, Chayito Robles, ¿no? Es más seguro para rastrearla. No lo sé. Si sí hay espacio. Si sí hay espacio, güey. no lo sé. Qué manchados. Tío. No lo sé. Silvia. Jairo Calixto y Miyagi, ¿Pueden mandar un saludo a Mateo Uriel y Santiago Ulises, que son sus fans, y diario los escuchan? Mateo tiene ocho años y Santiago ah, tiene seis. Mateo. Qué barbaridad, Santiago? chamacos, ¿qué hacen escuchando oiga, este programa? No, no está bien que sean responsables. <risa> Péguenle <risa> a sus papas, no, Es ¿cierto? No, a ver, un abrazo, unos... chamacos,
4: pórtense bien. Ocho
3: años y ya nos escuchan. el control no, los
4: está viendo. Fíjense, de... a ver, te
3: voy a decir una cosa, amigo Santiago Ulises. Tú estabas naciendo y el programa también. Seis años. Seis años, Vamos así que para siete. Vamos para siete en enero. En enero. Y Mateo Uriel tenía un año cuando salimos a nadie, así que pues vamos con ellos, Ay, somos madre. de las nuevas generaciones. Y
4: luego contando las historias del hijo de Ferris, no puede ser. No puede ser. Perdona, perdóname, ¿Tú? perdónanos. <risa> perdónanos, Chacho, Mateo, Mateo y Santiago, Mateo,
3: Santiago, perdón. Y Gustavo Reyes, saludos, Charlos, Benjamín, adoptame, no como mucho.
5: <risa> Va, tráete tu acta. Sí. Y el
3: trap de los Simpsons suena como tribal.
4: <risa> como tribal. Y vamos sí, a una pausa. Sí, ya rara. son
3: las 8 ya se fue la primera hora. Hoy es martes 17 de diciembre. Falta una semana exactamente por la Nochebuena. Regresamos. Y Esto dos es...
5: para el año nuevo.
3: Y dos pa... ya, ya se acabó. ¡Qué rápido! Miau, 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 miau.
5: Volvemos
1: a empezar.
3: Pausa, vamos <risa> y venimos.
1: En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Buenas noches, hijo. Papá. ¿Qué?
1: ¿Qué es la mente? Es un sistema de impulsos o el 17 de diciembre de 1989 se transmitió el primer capítulo de Los Simpson, serie que ha tenido a muchísimos personajes del rock en 30 años, entre ellos Sting, Aerosmith, Tom Jones, Red Hot Chili Peppers, George Harrison, The Ramones, James Brown, Johnny Cash, YouTube o Paul McCartney.
3: regreso en Charos contra Gánceres y en su género de música con menos bolas que un diputado de Morena. Ay, calma Benjamín. Calma Salza, ¿Quién? Calma ¿Quién calma es?
5: Ahora estamos escuchando los quimicarnales.
3: <coughs> Hasta ellos oyen.
5: De los pocos grupos de veteranos ¿Sí? de la electrónica. Bueno, veteranos. Sí, o sea, son de años. Son noventeros. Sí. sí. Sí, que todavía aparecen en algunas de estas listas. Su disco No Geography es este que estamos escuchando, la canción Eve of Destruction es un ejemplo de ello.
2: Bah. <risa>
5: y te estoy seleccionando, bro. Que no, son, no son las que tienen punch esas no, son las que no tienen digo, ganas. Lo digo, lo digo. Por eso quería yo de lo mejor de la década, pero vamos a seguirle con los de lo,
3: que, este, este. No, que está bien bonito. Está bien chido. Está bien chido. ¿no? <risa> Oigan, este, fíjense que hoy, como ya escucharon, cumpleaños, una de las familias, bueno, la familia con más larga permanencia en las series de televisión norteamericana, cuando menos, es, son los Simpson cumplen hoy 30 años, aparecieron el 17 de diciembre del año 1989, y para platicar de ello, pues mira, vamos a ver con alguien que los conoce bien, que es nuestro buen amigo Humberto Vélez. ¿Cómo estás, mi estimado Humberto? Hola, mi querido Villani, cómo andas tanto tiempo sin verte? Ya, tiene un rato. Sí, ya, un
10: datote a ti, al Jairo. Un abrazo, Saludos, abrazo Pecanino, querido maestro.
3: Saludos, ¿cómo
5: estás?
10: Oye, Muy bien, pues hay deseoso de verlos en persona, un día de estos se me hace.
3: No, pues esperemos que puedas venir, pero mira, yo la verdad te hablé porque quería que nos pasara Samero Simpson, la neta. Ahí te va. Venga. ¿Qué que fiaca,
0: <risa> Hola,
10: gordo, ¿cómo andas?
3: ¡Chau! ¿Cómo es? A ver, mi estimado Homero, cumple hoy 30 años en la televisión. Yo cumplo 30 años en... ¡Albricias, felicítame!
2: ¡Felicítame! ¡Bona, ¡Chau!
10: Gracias por esas mañanitas espontáneas que me cansaste, Jairo. No, me <ríe> <con> <ríe> ¡Qué maravilla!
4: <ríe> Oye, mi querido, mi querido maestro, eh, don, Homero, don Homero, 30 años de lidiar con esa familia, con todos sus amigotes, bola de borrachos, de trabajar en el mismo sector 7G, con están todos es de los esclavos planta. de la planta.
10: En la planta nuclear de Springfield, Exacto. malditos
4: vagos. Malditos miserables, con esos jefes. ¿Cómo sobrevives a todo eso?
10: pues con una sola motivación mm, ah, cerveza cerveza Rosquillas no me acordé hay otra motivación
5: rosquillas Eso. Sí. ¡Wow! rosquillas oye Homero qué pasó qué se siente qué <risa> 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 qué se ¿Qué, ¿qué, qué se siente seguir pagando colegiaturas 30 años después
10: ay Dios mío se siente horrible, es espantoso. Pero ¿sabes qué es lo más horrible? Que no tengo la facultad de envejecer igual que tú. Yo quisiera estar igual que tú, pero no puedo.
3: Vivir eternamente es un es un suplicio, un martirio. ¡Ya no quiero! Oye, mi estimado Homero Simpson, ¿qué es lo que, más, que recuerdas con más cariño de estos últimos 30 años?
10: que ¡Ay! Te voy a contar, pero no se lo digas a Macho. Las dos veces que estuve a punto de serle infiel. <risa> ¿Recuerdas? Pedí una no. Ay, qué señorita tan guapa. Pero en el momento de la verdad, se me arrugó el pantalón. Ya no pude, recordé a March porque soy fiel, igual que tú, Jairo.
4: Sí, claro, claro. Oye, mi querido Mero, también bueno, pero March también salió en la, salió en la, en la, en la revista Playboy. Ah,
10: salió maravillosa, ¿recuerdas? Chico, que enseñando no, no. todas sus redondeces, me fascinó ¡Oh! Ya sé qué es lo que hacías en el baño con esa página,
3: maldito Kigaki No, ¿yo qué? Ah, no, tú no No, yo no, no yo me qué, no, sí. ¿Qué te digo? Yo sí me caliento, yo soy como los boilers, me caliento con puro papel sí, Exactamente,
10: oh, somos primos del
3: mismo dolor Ah, pues felicidades mi querido Homero Muchas
10: gracias, muchas gracias. Felicidades a ustedes también, porque casi tienen el mismo tiempo al aire que nosotros, ¿no es cierto? Este no. ¿No? no ya falta no, menos. Nos falta un Ah, rato. Bueno, pero, bueno, perdón, me equivoqué.
3: No. <risa> Oye, pues pásanos Humberto y felicidades Homero Simpson. Muchas gracias, felicidades. Un abrazo, un abrazo a fuerte. Sí, a
10: Jairo y a, y a Benjamín. Gracias. Les muy bien y que pronto cumplan 30 años al aire. No, no, piedad,
3: espero que no, ten piedad
10: <risa> ¿Verdad que ser? no? Qué, ¿Qué esto es por como tener este una enfermedad psiquiátrica, ¿no?
3: Sí, es sí. casi casi, ¿eh? Sí. Oye Humberto, una, de, de estos, yo, yo sé que tú fuiste la voz original y digamos la que todo mundo recuerda Realmente pues, ¿qué, de los qué, cosa,
10: qué, ¿Qué fenómeno tan impresionante? Déjame que te confiese una cosa al aire Ajá. Tengo tengo ya 15 años de no ser la voz oficial de Homero Simpson Yo soy, como tú bien dices, la voz original La que puso del, del primer look, de la primera palabra Hasta el último de la temporada, 15, 15 años Pero resulta que el equipo, entre comillas, nuevo Ya no es nada nuevo, lleva exactamente el mismo tiempo que yo Porque la serie lleva 30 años, o sea, ellos llevan 15 Yo llevo 15 también pero como tú dices, la gente me recuerda a mí más que al nuevo equipo, y eso a mí me sorprende enormemente, yo pensaba oh, a los tres meses que pasen al aire ellos me van a olvidar así es la televisión, ¿no? Ajá. Y no, la sorpresa es que, es que no ha sido así y yo me siento francamente, claro, agradecido pero muy desconcertado, ¿eh? O sea, eso es un fenómeno que no, nunca me, que me hubiera esperado. Eh, gracias por mencionarlo y por dejarme <risa> decir estas cosas a favor
4: mío <risa> Oye, Humberto, ahí, ¿Eh? Eh, cuenta la leyenda que eh, eh, habían llamado a alguien originalmente para ese Papel para ese rol, pero que llegó borracho. Creo que era Miyagi. Creo que era Miyagi. Llegó era borracho. Miyagi. Llegó borracho. Entonces, ¿tú ibas casi, casi que ibas pasando por ahí? Sí, sí, fíjate ¿Cómo que fue. Sí. Bueno, fue muy chistoso
10: porque allí en, en esa empresa de doblaje, cuando se lo, llegaron a doblar a los Simpson llegó Matt Groening junto con Al Jean, que es actualmente el encargado del programa, sí. el productor general del programa, desde que Matt Groening ya no lo hace personalmente. Bueno, llegaron los dos a hacer el casting este, para, para reclutar al equipo oficial que fuera a doblar a los Simpsons, y resulta que, bueno, escogieron a la gente, escogieron un montón de, de personas para que sean el casting enfrente de Matt Groening y de Al Jean. Me tienes que nervios de todos ellos, pero a mí no me convocaron a a pesar de que todo el tiempo el gerente de la empresa, de cuyo nombre no voy a mencionar evidentemente, aparte que ya murió, <risa> él no este, él, este no me llamó, no, no consideró que yo tenía las capacidades. Oye, no, nunca me dijo por qué no me inventó, no me había invitado al casting, y, y la verdad a mí me sorprendió porque pues él siempre me decía que yo era un excelente actor, que yo bla 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 me decía un montón de cosas al oído, y este, y no, nunca, cuando llegó la más importante serie de todos los tiempos, que no es Dragon Ball, Llegó, no me invitó ni siquiera a presenciar el casting, ni siquiera me avisó que estaban haciendo eso. ¿no? Bueno, yo iba ese día, una mañana de mayo de 1990, que fue cuando se hizo el casting. La verdad no recuerdo exactamente el día, lo que recuerdo es el mes, era mayo de 1990. Se hace el casting, pero yo no estaba enterado, entonces voy de una sala, en donde acabo de tener un doblaje, voy a otra, en donde iba a tener otro doblaje. Iba corriendo porque ya iba tarde a la siguiente eh, grabación, eh, uno de los enormes pasillos de Audio Master 3000, y entonces a la mitad del pasillo se encuentra este señor jalándose de los pelos y todo así, con, con una cara espantosa y gestos contraídos, como si su suegra le hubiera dicho, mañana me voy a vivir contigo, idiota. Uh -huh. y, y yo me, me acerco a él, o sea, pues no, no me acerqué a él, yo iba a pasar corriendo junto a él, y nada más decirle, adiós señor, ¿cómo está? no Pero cuando iba pasando, me taclea, me agarra de, la, de un brazo y me empieza a jalar en otra dirección, Hacia, hacia otra sala, y me dice, qué bueno que lo veo, señor Vélez, porque fíjese que en la sala 11 hay un, y puso unas groserías enormes, un gringo que dice que tiene la mejor serie de todos los tiempos, pero no, es una serie y empezó a decir cosas horribles de la nueva serie, es una serie espantosa, con unos muñecos espantosos, amarillos, albureros, groseros, me iba hablando pestes de la serie, el tipo, ¿no? En eso llegamos a la sala 11 y bueno, yo desconcertado, porque le decía yo, oye, yo tengo llamados, sí, dice, yo soy el gerente de, de la empresa, no se preocupe, va con Conmigo, ayúdeme, hágame un favor, entreténgame al gringo. Y le dije: ¿entreténgame? ¿Cuál gringo? Dice: es el productor de la serie, que dice que es mejor, la mejor serie de todas, pero no es cierto. Entreténgamelo y mientras yo voy a buscar a un actor, me dice. Y yo dije, ¿cómo voy <risas> a buscar una? yo que soy, animal? <risas> pues yo soy un actor. Sí, pero yo voy a buscar una. Y se fue, me dejó allí con el gringo, y este y entré a la sala, y en ese momento, como tú viendo a puntas, estaba otro actor, un compañero mío, de, de quien tampoco te voy a decir el nombre, que estaba pues en condiciones no no, este, no presentables, ¿no? El gringo no era otro que Jim, el, el, el director de la serie actualmente, el director y productor general de la serie actualmente, en esos tiempos era productor de, uno de los productores de la serie, pero estaba ahí. Eh, Matt Groening no estaba realizando el casting ese día, sino lo estaba realizando ya al chin. Resulta que me dijo el, el, el operador que tenían ya siete días de estar, organiz... de estar eh, llevando a cabo ese casting y no habían encontrado, o sea, ni Matt ni, ni Algin habían aprobado al que fuera a ser la voz de, de Homero. Ya habían aprobado todo el resto de la familia, a Bart, a Marcha, a Maggie, a todos, ya todos ya estaban aprobados, Maggie no, Maggie no hablaba. Ah, Lisa, <risa> sí, sigue sin hablar. sí que sí, sí, Una vez solo dijo una palabra, dijo, papi, y ya. Sí. En inglés lo hizo Lee, 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 Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Exactamente, eh, entonces este la, me dijo, no han no han logrado este, encontrar al que va a ser el personaje principal, o sea, Homero, y están ya muy desesperados los gringos, me dijo el, el operador, no porque el otro se había ido, el productor se había ido a, a buscar un actor, según él, no y, y me había dejado allí durante el casting de este señor que tú dices que estaba en, en, en estado de, bueno, inconveniente, ¿no? Borracho, y entonces, bro,
2: borracho.
10: Exactamente, entonces él eh, empecé a ver el casting y alguien... Me impresionó enormemente porque era un tipo verdaderamente inteligente, culto, que le daba a mi amigo todas las indicaciones de una manera precisa, exacta, era un relojito haciendo las indicaciones, y yo me quedé no menos que admirando a, 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 a alguien y su... Y su profesionalismo, ¿no? De cómo tenía en la en la cabeza y cómo describía con una certeza in, impecable la personalidad de Homero Simpson y el otro no lo entendía, pues porque no hablaba eh, por, por dos razones. El, el gringo este Algin no hablaba este, español y mi amigo pues tampoco, porque estaba bien pítimo y no hablaba menos hablaba inglés, ¿no? Entonces no le entendía, pero yo sí le estaba entendiendo porque porque yo sí eh, yo mascaba el inglés en ese tiempo. Aparte y
0: de otras
10: último, cosas, yo no, sí, pasaba es, <ríe> tabaco como los tres
0: <ríe>
10: ¿verdad? Entonces este, la, la yo le entendía y decía, bueno, qué, qué qué impecable es este director, ¿no? Qué qué lástima que no lo está, este, ¿cómo se llama Entendiendo este cuate porque él era un un excelente actor también y entonces se, se desespera alguien y, y dice, let's take a break, ¿no? Y en ese momento estaba entrando el el director aquel que se fue a buscar a un actor y vejala otra vez el brazo y, y, y abre la puerta del estudio y dice no 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 don't take a break a él, a él, I había que hablar de siempre en inglés porque yo no ya nada de español ¿no? Habían puesto para que le entendieran los actores en el en el casting Ajá. un cómo se llama un, un, un traductor que traducía como letreritos de películas poco y mal entonces era, era, sí, era horrible wey. entonces de, de, me mete allí este cuate y por eso, yo creo que por eso no le no lo pudo hacer este, nadie más porque nadie le entendía el, el, el gringo hablaba muy bien, pero el traductor no traducía nada, ¿me entiendes? Uh -huh. pues yo le entendí me pasé 20 minutos afuera Escuchando las explicaciones Cuando me metió este el, el mexicano Me mete a la sala Pues yo ya sabía perfectamente Lo que el gringo quería no Entonces me lo presenta Y, y este se recompone, me da la mano Y entonces me empieza a explicar Homer Simpson y Le dije, no, 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 espéreme tantito Se le dije en inglés, claro porque Ya vi que no entendía nada de Espéreme tantito Le dije, ya llevo 20 minutos allá afuera este, Oyendo lo que quiere Y yo ya sé lo que quiere Quiere un gringo de clase media baja También llamado White Trash bla, 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 ¿no? Le dije lo que quería el Chicos ojotes, este cuate.
2: Mm. Y entonces
10: dijo: Bueno, entonces no quiere que le explique nada. Y dije: No, 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 vamos ya haciendo esto rápido, y es más, sin ensayar. Y lo, y lo grabamos ya, porque ya me aprendí la escena de memoria de tantas veces que la vi ella afuera. Mm. Unos ojotes que peló, como diciendo, mendigos mexicanos con razón no progresan, ¿no? Y, 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 y se me quedó mirando con cara de dentro de poco les vamos a hacer un muro para que aprendan. Y, y, ahí empezó la idea del muro. Entonces me pongo yo a hacer la, la escena. Y, y cuando acabo de hacer la escena de la prueba, el tipo brinca, da, pega brincos y saltos de felicidad y grita
0: ¡Exactamente
10: y entonces me va a abrazar y me, me aprieta la mano, me aprieta la bueno ahí se acabaron siete días de tortura para ambas empresas, para la Fox y para y para AudioMaster tres 3000, yo no sabía en lo que me había metido, no, como no me habían invitado al casting, el, el gringo me explicó ahí someramente la personalidad de Homero, y este y yo la pesqué porque la había huido este, de sus propios labios antes de, de meterme al casting, pero como el el mexicano decía, es una serie fea, mala, tonta, que no va a durar nada, que no va a tener nunca rating porque es malísima. <risa> yo, yo le creí, ¿no? Entonces dije, bueno, no, no pasa nada, o sea, esto va a durar tres días y ya está, no sé por qué están haciendo tanta ceremonia con esto.
3: Oye Humberto, eh, rápido. ¿Cuál, ¿Cuál fue la escena con la que hiciste el casting? ¿La recuerdas todavía?
10: Sí, 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 por supuesto, es una cosa Todo, toda esta cosa es inolvidable ver. y no pasó tan rápido, me pasó muy lento, pero te, te la tuve que resumir para que a ti te gusta resumir, ¿no? Entonces, este la, la, la escena del casting fue una una escena donde, donde en el año uno hay un capítulo donde el señor Burns cumple años sí, es, sí. El, el, este, y los invita a todos los empleados de la planta nuclear de Springfield a su casa, a celebrar, pero es tan marro que les dice que él pone la casa, pero que los empleados tienen que poner la comida y las bebidas y todo, el agatajo y los adornos y todo, ¿no? Entonces todos los empleados, todos, todos los miles de empleados que trabajan en la planta nuclear llevan gelatinas, uh -huh. siendo que el que el señor Burns odiaba las gelatinas, ¿no? Pues el tipo se asquea y todo. Mi escena, bueno, la escena del casting fue donde estaba la marcha, Haciendo la gelatina de los Simpsons, y todos los demás están alrededor enchinchando. Esa esa este escena se, se prestaba mucho porque hablaban todos, ¿me entiendes tú? Y había una interacción muy fuerte. Entonces, eh, todos tenían expresiones de odio, de alegría, o sea, de to toda la gama de sentimientos que usa esa familia, la tenían en esa escena, en contra de Burns a favor de Homero, a favor de las gelatinas, en fin, es una escena idónea para hacer el casting, ¿no? Entonces, con esa fue la que, la que nos probaron a ah, todos, y bien. esa fue la, sí, esa si alguien la recuerda, pues era de muy de muy buen dato este de memorabilia.
3: Pues <risa> mi estimado Humberto Vélez, como siempre un placer platicar contigo, la verdad. Al contrario, no mi estimado Jairo, y mi estimado Miyagi,
10: mi y ve que anda por ahí detrás de ustedes. Muchas gracias a ustedes. A ver, a ver, a ver, que
3: te das una vuelta por acá, ¿no? Vienes aquí a la Oye, cabina y me, platicamos. Me encantaría, porque fíjate que estoy preparando
10: un show en un, en un cabaret y les quisiera platicar porque está rete bueno.
0: Va. Ven. Y, y,
10: es más, los invito al estreno a que vayan ahí. Como es en un cabaret, va a haber chupa y todo. Ah, y, y de tomar también. Y de tomar también, claro, ah, por supuesto, sí, para limpiarte la boca
3: después. Exactamente. <risa> Humberto muchas. Vélez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Gracias, compañero.
4: Y gracias, mi querido Jairo. Un no, gran abrazo. Saludos, abrazo. siempre. Le agradezco
10: al mejor programa de la radio, el
4: favorito
10: en la taberna de Mo. ¡Woo!
3: Muchísimas gracias, gracias Humberto.
4: Gracias a ustedes, muchas Hasta
3: gracias. Un abrazo. Humberto Un abrazo. Vélez, como usted recordará, la voz original de Homero Simpson. Hoy que recordamos los 30 años del programa más largo y la serie animada más larga en la historia de la televisión. Sí, no, no, hay, no hay quien se le acerque siquiera. Pausa. Vamos y venimos.
1: Charros contra hamsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En las tierras de Jalisco, fue donde todo empezó. El Canelo Álvarez está nominado a Mejor Boxeador de la Década por la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos gracias a su carrera en donde ha ganado cuatro títulos mundiales en contra de varios costales Perdón, con trincantes Ahora sí me presentaré Mi nombre es Saúl Álvarez Conocido más como canelo, pelirrojo y muchas sencillez Siempre le doy con todo
4: Los contra gasters, eh, ya después de platicar con los menos Simpsons muy tranquilos, todo relajado, suavecito. Y mandaste una canción, Benjamín. Eh, Así es. Estamos esto?
5: escuchando a la reciente treintañera Taylor Swift. Creo que antier fue su cumpleaños, cumplió treinta ya. Treinta eh, ya. Ya, sí, <ríe> sí, sí, crecen rápido. Eh, Paper Ring, se llama esto, viene en su disco Lover, también considerado uno de los mejores álbumes del 2019. Eh, tiene varios hits. Eh, este es uno de ellos. Uno que se llama Me, que canta junto con Brandon Uri, The Panic of the Disco, y varias canciones. ¿Quién es? Pues, Taylor, Taylor.
3: Taylor Sí, cumplir, nació en el 89. Cumplir años. Sí.
5: Rápidamente.
3: ¡Qué barbaridad! Pero línea. bueno, toda la música del de 2019 se oye, se oye muy aguada, muy sin chiste.
5: Pero el 20 no sabes bien buenísimo.
3: Me imagino. <risa> ay, ay, Oiga, fíjense <risa> que... Uno de los temas quizás que domina la agenda, la agenda nacional, la agenda local, precisamente los feminicidios. Para platicar del tema y de la urgencia de tomar medidas en todas las alcaldías, particularmente la Ciudad de México, nos acompaña el Liet Miguel, quien es concejal de Tlalpan. Bienvenida.
9: Buenas noches, muchas gracias a ti, Miyagi, Jairo. Benjamín. Benjamín. Es un gusto estar aquí y a tu auditorio también agradecer que nos reciban.
3: No, no, fíjate que sabemos que había solicitado en 2019, en este año que está por terminar, la activación de alerta de género en dos ocasiones. Sin embargo, esto en Tlalpan. Sin embargo, la alcaldesa Patricia Cebes desechó la propuesta sin ningún argumento.
9: Bueno, sí tuvo argumentos en el sentido de decir que son poquitas las mujeres que eh, asesinan en Tlalpan. ¿no? ¿Y
3: son poquitas?
9: No, tenemos eh, alrededor de seis carpetas de investigación Ajá. de este año, según el secretariado. ¿no? de seguridad, eh, son seis carpetas y los datos abiertos del, del gobierno de la Ciudad de México. Eh, es más, yo llevo un caso de feminicidio, un, el penúltimo, uh -huh. eh, que fue en Tlalpan, y ella sus argumentos para decir que no es que son poquitas o no las vienen a tirar. Así.
3: O sea, con esos términos
9: Con esos términos y si está grabado, es una, es una sesión de un consejo En donde fue grabado y es público ¿no? Entonces, así esos fueron sus argumentos eh, La última vez que tocamos el tema eh, Dijo que no veía las grandes manifestaciones Pidiendo una ABG en Tlalpan Y lo que nos dimos a la tarea De mayo a agosto Está recabando firmas y logramos 43 mil firmas que tampoco le parecen muchas, sí, sí, sí. suficientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo ha negado y este y pues de ahí nosotros hemos insistido, ¿no? Tanto que acudimos a la Comisión de Derechos Humanos para su intervención a la nacional, a la local, eh, fuimos a inclusive a la Corte Interamericana, eh, fuimos a este, <risa> al alto comisionado, a la ONU Mujeres para solicitar que pudieran intervenir, porque en el caso de los feminicidios en Tlalpan ocupamos el segundo lugar a nivel de alcaldías. Wow.
4: Ahora el, el, hace, hace muy poco eh, Claudia Sheinbaum, eh, llamó a hacer esta a, a, <coughs> a imponer estas alertas de género. Activó la alerta de género. Las activó hace muy poco. Esto ha ayudado o no o eh, ha contribuido pues a combatir esta 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 situación terrible.
9: Eh, lo que pasa es que, que son, do, dos, ajá, son dos alertas ahorita que están. ¿no? Una que es la que está considerada en la ley de acceso a una vida libre de violencia, que, que viene todo el protocolo, cómo se activa y que quien la activa, quien la declara es la CONAVIM. Eh, la CONAVIM la desechó y entonces eh, las peticionarias y especialistas interpusieron un, un amparo. El juez 16 de distrito eh, eh, mandata a la CONAVIM que la declare y la CONAVIM solicita un recurso de revisión. Entonces, mm. esa alerta, que es la que está considerada en la ley, está en litigio. Uy. Entonces, lo que hizo la doctora Claudia, que es un paso muy importante, eso hay que reconocerlo, es declarar una propia alerta. Claro. Eh, pero que nosotros eh, nosotras decimos que es una alerta ...que solamente está considerando los eh, delitos sexuales, ¿sí? Entonces, y, y no está considerando los delitos graves... ...que es el feminicidio y la desaparición de niñas y mujeres. Entonces, nosotros la petición que hacemos es que la doctora Claudia... ...incorpore a esa alerta que está declarando ella... Eh, ...el tema de feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres.
3: Ahora, en Tapa nos comentas que es, es no son pocas y que es un caso son casos muy, muy graves... Eh, ¿cómo definirías una radiografía de lo que ocurre en esta alcaldía, particularmente en materia de, de, de feminicidios?
9: Mira, en materia de feminicidios, sí eh, Tlalpan es muy extensa, uh -huh. hemos pedido senderos seguros, porque nada más ahorita están considerados dos, que es la eh, sobre la Picacho, Ajusco y eh, Paseo a Coxpa, no? bueno, lo que es a Coxpa. Pero todo el tema del otro lado que viene siendo los pueblos de bajada, uh -huh. ahí es donde Suceden también mucho más eh, fuerte los, los feminicidios po precisamente porque es una zona más rural, ¿no? Entonces hemos solicitado ese, ese tipo de cosas, de, de un sendero seguro, este hemos eh, pedido que pudiera existir más cámaras, o sea, una serie de cosas, porque por ejemplo en el caso de Jessica Carmona, que fue un feminicidio encontrado en lo que se llama la Y, del lado de la Picacho Ajusco, mm. este, cuando se fue a ver eh, pues por dónde pudo haber sucedido vigilancias no hay ninguna cámara no existen no entonces pues cómo revisas esa parte no hay la otra es que eh, en el tema de la procuración de justicia el acceso a, a la justicia es muy muy complicado no tenemos un centro de justicia que sería el ideal de cualquier país, yo creo, ¿por qué? Porque tiene ministerio público, uh -huh. porque tiene este eh, lo que viene siendo trabajo social, tiene hasta un juez ahí metido, y se podría decir que es integral, no tiene sus psicólogas, o sea, tiene todo, excepto médicos. El médico legista no existe ahí, y no existe el médico general. Hemos solicitado a, a la Secretaría de Gobierno que pudieran incorporar un médico legista porque cuando llegan las víctimas, ¿no?, eh, tienen todo excepto el médico que pueda catalogar eh, las lesiones y entonces tienen que esperar que otro ministerio público pudiera tener libre a algún médico legista, algún médico para que pueda trasladarse. Entonces, normalmente, a veces hasta se paga de manera particular es el tema. Entonces, todo eso aunado a un quinto lugar de violencia familiar, eso quiere decir que hay una violencia inminente en Tlalpan hacia uh -huh. las mujeres. Somos el 53.47% de mujeres en Tlalpan. Entonces, hablar de una violencia tan grande en materia familiar, eso implica que conforme va creciendo la violencia, ¿no? lo, lo más grave que no quisiéramos que llegara es el feminicidio. Entonces, todos esos componentes son los que hacen que el tema de Tlalpan sea muy propicio para que esté eh, existiendo este tipo de violencia tan fuerte, ¿no?
3: Dentro de de, 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 esta, híjole, de este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, de todas esas agresiones a las mujeres, nos comentas que en Tlalpan es, es el segundo lugar a nivel de las alcaldías, pero también se habla de una cifra negra. ¿Se tiene calculado cuál es la cifra negra que no se denuncia en, en Tlalpan?
9: No se tiene, porque muchos, lo, lo ha dicho la propia Irina Buendía, Ajá. y eso es cierto, muchos que se ponen como suicidios, no son suicidios, son feminicidios. ¿no? Eh, yo nada más pongo el tema de Jessica Carmona.
3: recordamos un poco cuál fue el caso, para que la gente que nos está escuchando eh, el, el lo ubique. El tema que... de
9: Jessica Carmona, Ajá. es ese fue el 29 de julio, eh, días antes, diez días antes del tema de Daniela de, del taxi no sé si recuerdan en eh, diez días antes de eso eh, eh, sucedió el de eh, Jessica Carmona encontrada en la Y que eh, solamente en las noticias decía mujer aparecida eh, en, el eh, en el ajusco ese fue el de Jessica Carmona eso fue el 29 después de un mes la familia me contacta porque no ha sucedido nada entonces retomamos el caso y cuando empezamos a trabajar incluso llegamos a con la procuradora y que tiene muy buena disposición pero el tema es que en los ministerios se nos traba primero se supone que hay un fondo para la atención psicológica de la familia por el tema uh -huh. a la fecha no ha bajado ese recurso y ya de julio para acá pues cuántos meses son medio,
2: nos, año.
9: medio año y uh -huh. no ha bajado la carpeta no se ha integrado porque han cambiado alrededor de cuatro veces el ministerio público entonces cada que lo cambia el ministerio pues nuevo llega volver a y, empezar volver a empezar. Claro. entonces son seis meses que ya llevamos uh -huh. y no terminamos de integrar carpeta o sea, eso es así como que la desesperación de las desesperaciones para la familia
3: y preguntar que evidentemente han, se, se han atrapado algún responsable es, es un sueño guajiro porque no han hecho nada
9: no pues porque cada que se quiere claro. integrar carpeta cambia y el, el nuevo ministerio tiene que volver a revisar el expediente y decir cómo van en qué van y qué van a hacer
4: no pero por qué ha habido tantos cambios porque no no se ha mantenido a alguien en ese en ese en ese tema porque los van trans eh, ahí ha lo que ha ocurrido
9: porque el tema es que hay una unidad de, de feminicidios dentro de la Fiscalía de Homicidios. Uh -huh. Hay una eh, unidad de feminicidios. Esa unidad de feminicidios le pasa a un ministerio público que empieza a atender y después hacen rotación porque eh, ya hay una promoción, porque esto, porque el otro, y se va. Y no y no hay forma de controlar eh, el que el, la unidad de feminicidio diga, oye, no me lo cambies. ¿No? Acaba de llegar una mujer ministerio público hace medio mes. Y entonces volver a empezar.
3: Y es volver a empezar, y volver a empezar en cero.
9: En cero.
3: Eh, Patricia Cebes quien es la, la, la alcaldesa en Talpan, como tú nos dices, te ha dicho que son pocos casos y que las 43 mil firmas que has reunido no son suficientes. ¿Qué necesitas, qué se necesitaría para hacer despertar a esta funcionaria, que seguramente nos esté escuchando, este y que tome medidas, porque los casos son muy graves? Eh,
9: yo le he pedido, por ejemplo, Ajá. que ahora que haga una unidad de género por mandato de la ley
3: uh -huh.
9: están eh, pide, o sea, se pide que cada alcaldía tenga una unidad de género ¿qué es una unidad de género? una unidad de género es un, un espacio administrativo donde tenga su propia a nivel dirección en donde tiene su propia estructura tiene su propio presupuesto y sus propios programas en Tlalpan Está una dirección que funciona como subdirección, por decirlo de alguna forma, porque está supeditada a la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía, y tiene, es la dirección y una JUD, uh -huh. es todo lo que tiene. Y solamente maneja un programa, que es la de Defensoras y Promotoras de los Derechos de las Mujeres, con un presupuesto de un millón novecientos mil pesos. ¿Qué haces con eso?, nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, si hubiera una unidad de género, podrías hacer políticas, desde ahí podrías hacer otros programas que atendieran la violencia de, familiar, que atendieran eh, el tema de, por ejemplo, cuidados, eh, empoderamiento, pero también pro, eh, los derechos, también la atención a víctimas, o sea, podría ser de una manera más integral. Eso claro. lo, hemos, eh, lo, lo estamos solicitando. ¿Cómo sensibilizar a la alcaldesa? No sé, yo a mí me gustaría, porque hemos hecho mil cosas, hemos hasta pedido SOS con veladoras para que se entienda que las mujeres eh, no es no es una, um, no somos estadísticas, somos vidas. Hemos Le hemos dicho, no vote en contra por defensa de lo que usted crea, vote por la vida de las mujeres y no... No hay sensibilidad,
3: ¿no? Es... Liet Miguel, quien es concejal de Tlalpan, pues esperemos que que bueno, que, que haga caso la, la alcaldesa Patricia Cebes, se ah, alcaldesa ya en Tlalpan. Vamos a continuar muy de cerca con, con ustedes. Este es el espacio y este que, que puedes contar con él cuando gustes para poder Muchas platicar gracias. del tema y también para poder sensibilizar a la gente. Y luego nos sorprende que las mujeres cuando marchan estén tan indignadas. Así Porque en verdad ante la ceguera y la, la, la esta sordera de los funcionarios ¿qué hace uno sino indignarse? Lid Miguel muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Al contrario muchas gracias por el espacio muchas 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 gracias los oigo los sigo y de verdad es un espacio muy plural y necesario para estas ciudades para este país muchas, muchas, gracias.
3: Gracias. Muchas, gracias, de verdad. muchas gracias. Vamos a continuar muy muy pendientes de este tema te invitamos para que constantemente puedas venir a platicarnos sobre los avances que haya y si finalmente hay algún avance particularmente en la labor de la alcaldesa Patricia Serias, gracias nuevamente
9: Muchas gracias. Sí, Muchas gracias
3: Nosotros vamos a una pausa y regresamos Esto es charlos contra el
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Ya liberaron a Don Ramón, el hombre que mató al presunto secuestrador de su hijo en Veracruz, ya que un juez reclasificó su delito como riña en vez de homicidio. ¿Cómo me siento de feliz por ese apoyo? Gracias, señores. Pero estoy feliz por lo que hice, porque me defendí en defensa propia. Así es. Pero no todas son buenas noticias. ¿Ya que deberá llevar su proceso? ¿En prisión domiciliaria?
10: Pues bueno,
3: ¿qué le digo? Ya me acostumbré. Te tengo una muy mala noticia. ¿Cuál?
5: Esto que estamos escuchando no está en ninguna lista. Esto lo puse yo. ¿Sí? <risa> Qué bueno. Es 2019. Es el nuevo disco de Dahoo.
3: No, ¿sí? sí ya, ya están sí, viejos, ¿Qué
5: les pasó. <risa> pues, este, no sé, le, le, se puso a oír flamenco el señor Townsend. Y este, y estamos escuchando She Rock My
3: World. Uy, es, se nota, güey. ¿Sí? <risa> <risa> se nota re emocionado. Sí. sí. Eh, vale, no te preocupes. El disco,
5: el disco no es malo, eh, hay que estar en el mood, no es malo, eh, pero sí, sí, sí. Ya Se, no ve, hay. se ve que, que pasa los años.
3: Pero mira, no te enojes, mire, no se preocupen, mejor dicho. Eric ya dice, Miguel quejándose de la falta de testosterona de Slipknot. Seguramente la música de los Bills tiene mucha, ¿no? Eso. Pues sí, pero es hace 60 años, amigos. O sea, perdón. <risa> y los Bills inventaron el heavy metal, perdón. Eh, Mario Chávez, Benjamín un saco de vendedor de Coppel. ¿Pero cuál saco? ¿No tienes ni saco? Sí, sí traigo saco, pero no, creo que, no creo que... me, ya de, quisieron de, de, me <ríe> de alcance para esto,
5: pero bueno, Víctor,
3: también. Benjamín, ¿qué música tan fea estás tocando? Y Miguel Martínez, fíjense que hoy sí me está gustando la música de los martes. Bueno, este, para
5: aclarar, es la, son los discos seleccionados como los mejores álbumes del año. Del año. Por diferentes medios, no solo yo, ni mío. Este, no, sí. Mensos.
3: ¿Qué se puede esperar de alguien a quien le gustan? The Beatles, dice Hal. No le preguntes su opinión en cuanto a música. No está a la altura. No entiende. No sabe. No vive. No es nada. <risa> <Che mono. risa> mono, miserable. ¿Qué miserable es aquí? Esteban, saludos Miyagi. El mejor equipo es el Barça. Cecilia Post. Solo Charlos Miyagi. Y te faltó el pichocos Pérez. <risa> sí. Miguel, se nota el buen gusto musical de Miyagi. Misha. Eso del narcotráfico es una conspiración del mismo gobierno para tener controlada a la gente a través del miedo. Obvio, me refiero los gobiernos anteriores. Claro. Y Lux, siento su lacarados por poder a The Chemical Brothers, charros queridos. Y ya está con nosotros nuestro amigo de atrás tiempo.
2: El buen Eduardo
3: Calixto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás De verdad, Calixto? yo
7: extrañándolos. Muy buenas noches. Siempre no, el, feliz de encontrarlos. El, el, de, el dealer
4: de panditas nos No, bueno,
7: exacto, los... ¿no? Pero yo los buscaba y no. Llegué muy temprano.
4: ¿Dónde no no empezaba? <risa> ¿Cómo querías encontrarlos?
7: Llegaba a las 12, entonces me dijeron, no, es hasta las 8, entonces me tuve que ir. Ahora a las entonces Hoy sí, nos
3: traes el estrés del el cerebro
7: Fíjense que quiero comentarles algo eh, Específicamente de ¿Qué es lo que hace diferente un cerebro de un humano A uno por ejemplo De un animal A uno de un gatito De un mm. perro, de un cerdo ¿Qué hacemos diferente nosotros? Lado A y lado B Fíjense nada más, son 20 cosas ¿Me ayuda? 20. 20. Rápido, los, los seres humanos Planificamos y prevemos el futuro esto los animales no lo saben, no lo hacen. Por ejemplo, un gato no sabe que va a morir, un perro no sabe que un día va a dejar este mundo. ¿No
5: sería mejor. Podría ser, <risa> no lo sé.
7: Yo creo que podría. Sería muy interesante si un gato tuviera la magnitud de decir, tú y yo un día nos vamos a separar. No, por favor. Dame no. de, comer, ahora, <risa> de comer. Exacto. Dos. trátame bien.
4: No de primas, no sí. No,
7: bueno. Jairo. Por Doctor. Favor, tomar decisiones que evaluamos con memoria y proyección futura. Eso lo hace muy bien el cerebro humano. Tres, conocer las enfermedades y procurar la salud. Hoy sabe que me enfermo del intestino, ¿qué tengo que hacer? En función de eso, los médicos damos medicamentos para, para evitar un problema mayor. ¿Los animales
3: saludable. no saben que están enfermos? Saben que están
7: enfermos, pero es muy instintivo. Comen pasto, pero comen pasto para todo. Para les duelen duele las patitas, comen pasto. Están deprimidos, comen pasto. Comen en pasto, pasto, entonces.
5: No, ¿no? tienen diarrea. Comen pasto. Come
7: pasto? Sí. Generamos y utilizamos la tecnología que genera este cerebro humano. Por ejemplo, podemos volar, transportarnos muy rápido o comunicarnos por redes sociales, no, por las ondas gercianas
0: las aves y esos.
7: Pero esto lo hacemos de una manera muy precisa los seres humanos. Cinco. Hacemos y comprendemos el arte. El hecho de escuchar a The Beatles, ¿no? el hecho de escuchar no, la música es... de Benjamín Salcedo, es... es un hecho de saber interpretar el arte y de una manera muy especial. Los animales pueden escuchar y tener cierto tipo de cambios de, de conducta, pero, pero. no te no piden la una canción, no. no, no. no. O saca un playlist, ¿te imaginas. Batman que te dijera, ponme esto. Ponme esto, ¿no?
3: Pues ya sí. ya, ya estuvo pues bien de música Millennial. Por ejemplo. Ponte a los Beatles. Sí. Seis. seis, tenemos. No. <risa> <risa> tenemos un lenguaje y un
7: copiado de conductas. A donde fueres, haz lo que vieres. Si ves que hay individuos bien portados, tranquilos, sueles comportarte de esa magnitud. ¿verdad? Normalmente. ¿no? Pero el hecho es que hacemos eso. Tenemos siete. Análisis matemático.
0: Mm. Podemos ah, hacer sí.
7: cuentas y decir, oye, me debías 20 pesos, ¿no? Y ahora te debo 10. No hables de, no de deudas. ¿Te 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 de debes mil varos. Sí, exacto. ¿no? <risas> Ocho. Tenemos simbolismos e interpretación de emociones. Por ejemplo... Si Jairo trae una playera de, ¿De los de, Simpsons, de, de Simpson, yo creo que a él le gustan los Simpsons. No, no diría que odia a los Simpsons si se los pone. Hay un simbolismo de se pone lo que Podría le gusta. Podría ser que no
4: había nada más, todo estaba sucio. No quedaba <risa> más remedio.
7: Nueve, tenemos una capacidad prosocial y sentido moral. Hay veces que nos dan ganas de hacer cosas, pero nos detenemos de decir... No, no yo no. no. Entonces, somos muy prosociales. O sea, si yo... ¿Qué harías, Miyagi, si yo... Si tú me ves en, aquí en la avenida saliendo, de ves, y estoy cambiando el llante de mi coche porque se me ponchó la llanta?
3: ¿Qué, qué haría? Sí. Nada, me daría pena, pero bueno. ¿Y te irías? Sí. ¿Tú? No sabe cambiar una llanta. ¿Tú? <risa> ¿Tú, ¿Tú, Benjamin, tú qué harías? No,
5: yo me dejaría ayudarlo. Ay, ay, claro, lo digo claro. tú! digo no, tú! Yo, y, y
7: yo sí veo a Jairo igual y diría, mi querido amigo, por favor, vamos a... No, a yo le escupé. No, bueno. Y 10 de 20... Lloramos, pero también sabemos interpretar el llanto. Lo que otros animales lloran, pero el, el llanto es prácticamente el mismo.
4: Ver, pero, por ejemplo, eh, las el, lágrimas de cocodrilo de ¿El mirari. animal no llora?
7: Sí, lloran, pero nosotros tenemos unas neuronas especializadas en la captura del significado del llanto. Y si tenemos buena salud mental, no podemos reírnos. Enfrente de una persona que está llorando oh, Y legal. lo señalo si tenemos ¿Ya cuándo te lo vas a llevar?
4: Entonces... <risa> La camisa, su camisa de <risa> La manga larga sí, híjole.
3: Bueno, A ver doctor, vamos a hacer una pausa ¿Sí? Porque es demasiada información Para que mi cerebro animal lo lo, lo... Y vamos al lado B porque y vamos a... A exactamente. Lado B. Pausa, vamos y venimos Y seguimos escuchando El cerebro del animal de Eduardo Cali No, el cerebro de los animales de sí. Eduardo Cali Pausa
1: Es un ruco en proceso de actualización? Charlos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Y en la nota rara del día... Un juzgado en Estados Unidos condenó a ocho personas acusadas de tener dos redes de streaming ilegales. Estos sitios tenían más series y capítulos que Amazon, Netflix y Hulu juntos. Ni los piratas de Tepito, oiga.
3: A nueve minutos de sacar el programa ponen música más o menos, pero ¿quién es? A darle gusto a todos, a darle gusto a todos. Es del 2019, es
5: Britpop y suena los Beatles. Es Liam Gallagher. Pues, ah, se llama claro. Why Me, Why Not. El disco Shockwave, la canción tampoco está en ninguna lista, Miyagi. Fue cortesía de la casa. Uh -huh. Continúe Riquido El lado, lado B. Que,
7: ahora vamos a hablar de cosas negativas y dense cuenta que si hacemos cosas con este cerebro maravilloso. Malas. malas, ¿no? Tenemos violencia premeditada. Pensamos nuestra violencia. Podemos hacerlo contra nuestra propia especie, uh -huh. contra nuestros propios genes y contra nuestro entorno. Bueno, contra la familia.
4: y Contra la y familia, o sea, sí. Los genes?
7: Es sí. decir,
3: los animales no piensan de esa manera. De esa manera. De hecho, es muy complicado que un,
7: un animal ya grande pueda tener en contra de sus hijos o de su, de su descendencia, sí, 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 sí. Y un, un factor de violencia premeditada.
3: Pero siempre lo tendrá la nuera para desquitarse.
7: Siguiente, generamos adicciones psicológicas y farmacológicas. Ah, ya empezó. Entonces, ay, ay? Así de que, Ahora resulta que es malo. O sea, tenemos que decir, ¿por ¿Por qué? Porque así, no puedo vivir sin ti, te imaginas que te dicen eso y tú, no, pero vamos a darnos una oportunidad. Si tú te vas, yo... Démonos bueno. un break. Y te dicen que no,
4: entonces... Si sí, tú te vas, que cero de mí.
7: Siguiente. Somos presumidos y sentimos envidia. O Algunos ya si meses
5: también lo son.
7: Presumidos <risa> como tales y envidiosos y hacerlos de una manera. Fíjate. Fíjate. Yo
3: he experimentado casi todas las emociones humanas, excepto la envidia. Es fíjate algo que tenemos. no tengo. eso
7: Pero ahora, Soy como un gato. Este. Tenemos sexo en cualquier época del mes o del oh, año. Por supuesto.
3: ¿Eso es malo? No, ah, eso lo hacemos nada más lo somos me...
7: Porque en, en sentido estricto, los animales lo hacen en ciertas épocas, bajo ciertas condiciones. Tiene un frío. Bueno, pues algunos todavía, pero nosotros cuando tenemos frío, calor o tenemos... Hambre, después, de un, sueño. Un, Hambre, sueño. después de un concierto, no, no ¿no? Este, Apple, sea. Se, se acabó el internet. Bueno, ahí el asunto. <risa> se fue la luz. Se fue la luz, ¿no? Siguiente, nos excitamos viendo pornografía. ¿Los Ay. gatos no? Pues Viéndolo, parece. imagínate nada más, o sea, un gato... Así sacando la colita de la gata Y decir, ah, espérate, ah, mira, no le caiga No, 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 <risa> ¿No? o sea y, y además como especie, nuestro cerebro le, le encanta tener Ver genitales, posiciones O palabras Y entonces es un fenómeno Que solamente se tiene En el cerebro humano ah, No, simplemente entonces, que hacemos es, es cosas de... Pero a ver, mira Depende de donde lo veas, no o sea, por ejemplo Si estás en un cine o una iglesia te, Este tipo de cosas No son bien vistas ¿No? ¿En la iglesia, depende, en de, depende, no, bueno, en no depende, cine, ¿no? depende de la iglesia. <risa> ok, y qué película, ¿no? Pero ahora fíjense, siguiente, decimos groserías y mentiras. Los animales suelen camuflajearse y tener una, digamos, un proceso como de mentira, pero nosotros lo hacemos deliberadamente <risa> y además sacamos ganancia de nuestras mentiras, así que, y además decir groserías. Si nos podemos, si tenemos un nombre... Y, y tan, tanto que hubo gente que pensó nuestro nombre para que le cambiemos el nombre a alguien. ¿no? Siguiente. Somos, los, el, somos la única especie que podemos comer sin tener hambre. Como ahorita. Como ahorita. <risa> <risa> que no quería panditas. Sí, y, ¿Y no loco? O sea, se van ah, a echar a perder.
4: Están
3: ridículos, panditas.
5: ¿Verdad?
7: Sí. Siguiente. Somos capaces de amenazar a otras especies. Incluso cuando ya sabemos que están en peligro de extinción.
3: Pregunten a los ajolotes, ¿Qué onda con los Sí, ajolotes. a los conejos, el
7: no, Fíjense nada peligro. más. Evitamos deliberadamente cooperar socialmente y somos capaces de aislarnos cuando queremos hacer que alguien nos extrañe o que se sienta mal por nuestra ausencia. O sea, Somos extraordinariamente, por ejemplo, pasivos agresivos, ¿no? O sea, si yo no te quiero hablar, pues no te hago caso, me volteo. Llego a la casa, nos saludo, me paso de frente, como un gato, ¿no? pero en este caso lo hago deliberadamente para que, para que te sientas mal de ese aspecto. Y 20 hacemos guerras. Nada más por un cálculo rapidito, el 10% de las muertes de esta especie se ha dado por, ¿Por una guerra? guerra. Y de una manera de que yo quiero dominar lo que tú tienes o obtener lo que tú tienes con base a una agresión premeditada. Entonces, fíjense nada más, sí, somos unas cerebro fichitas, humano, ¿no? La cerebro verdad, sí. humano que voltean y que nos ven, otras especies dirían, pues muy evolucionados, hacen cosas buenas, pero también cosas malas, pues otro rimes, o cosas no Yo no muy creo graves. que cosas
3: buenas, yo no creo que para el entorno el ser humano sea bueno, yo creo que tarde o temprano vamos a desaparecer, somos una especie muy mal, maligna.
7: Pero fíjate que también somos capaces de pensar el impacto negativo de nuestra malignidad, y hay... Generaciones que sí se están preocupando por eso.
3: Esperemos que sí, porque sí. les vamos a dejar una, una, un cochinero. Pero
5: van en sí. primaria, doctor, eso es preocupante. Pero van a llegar, mi querido Benjamín. Un día van a llegar. Ay, chale.
3: Sí. Híjole, pues, ¿qué crees que se nos acabó le.
7: Gracias, fueron los 20, tanto ave del cerebro que realmente nos hace humanos.
3: Pues, mi estimado Eduardo Calixto, gracias. ¿Cuáles son sus redes sociales? arroba de Calixto. Y Eduardo Calixto en Facebook Oiga, si ya no lo veo, que tenga usted una gran Navidad y un extraordinario Año Nuevo
7: Para mí ha sido un placer, de verdad, muchas gracias por permitirme tener este Y mejor. si la gente
4: está deprimida, le puede echar un tweet y decirle, hermano, sí, digamos. ¿Sí?
7: Sí, no, no te preocupes, puede ser, pero... puede ser peor sí. Pero de verdad, es,
3: es posible, gracias Gracias, doctor Oiga, ya nos vamos, gracias Benjamín
5: No hombre, al contrario, nos vemos en el próximo, la próxima década ¿Sí, ya? Sí, nos vemos sí, la, la próxima década. Tu, tu la última próxima presentación año. de la década fue y hoy. Y nos vemos este, en nuestro séptimo aniversario.
3: Así es. Muy pronto vamos a celebrar siete años. Uh -huh. Vamos a hacer una, una fiesta como lo merecemos. Yo le avisaré dónde será. Pero mientras tanto gracias, Benjamín. Al contrario, gracias a ustedes. Pues ya vamos. A ti me ¿no? las gracias. Yo vámonos ya. Un
4: abrazo, mi querido doctor. Gracias, Bejami, mi querido Jaime. Hasta, hasta aquí llegamos a echar los contracánsters. Que
3: tengan ustedes una gran noche. soy José Luis Guzmán. pásenla muy bien. Cuídense mucho.
4: Voy que te habló el, el hijo de Pedro Ferriz
3: que empieza. gordo. Vámonos ya. Pausa. Digo, vamos, Vámonos ya. Adiós.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.